0: חולונים שעשו היסטוריה. חולונים שעשו היסטוריה. הפודקאסט של המוזיאון והארכיון לתולדות חולון. שלום וברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט חולונים שעשו היסטוריה של המוזיאון לתולדות חולון. עונה זו מוקלטת הודות לשיתוף פעולה מרגש עם תלמידי ותלמידות כיתה י' ממגמת התקשורת בגימנסיה נבון בחולון, ועם אולפן ההקלטות החדש בבית רוטר המחודש. אני ציפורנית פז, ולצידי הבוקר
1: רני שרידה. בוקר טוב רני. בוקר טוב ציפורנית. ברחוב שאנחנו נמצאות הבוקר, התגוררו בעבר שלושה חברי כנסת. אחד מהם אפילו שימש כשר הדואר. היום מתארחת אצלנו חברת כנסת, קארין אלהרר. נולדה בחולון באוקטובר 1977. את
0: ילדותה ונעוריה עשתה קארין בשכונת נווה רמז, גדלה בתנועת הנוער העובד והלומד, היא עורכת דין במקצועה ושימשה בעבר כמנהלת מערך הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת בר אילן וכיושבת ראש הוועדה לביקורת המדינה. היא ממייסדות התנועה למלחמה בעוני בישראל והאישה הראשונה שכיהנה בתפקיד שרת האנרגיה. על כל אלה ועוד, זכתה קארין ב-2016 באות אבירת איכות השלטון, מטעם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ובשנת 2017, באות הפרלמנטר, הפרלמנטרית, המצטיינת, של המכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום לחברת הכנסת קארין אלהרר, וברוכה הבאה לפודקאסט חולונים שעשו היסטוריה.
2: שלום לכם.
0: מתי התחיל היום שלך? ואיך בכלל נראה יום של אישה... שהיא כל כך עסוקה בעשייה ציבורית.
2: אז קודם כל זה כמובן מאוד משתנה, אבל מה שבטוח, מתחילים מוקדם מאוד בבוקר, סבב ראיונות, רדיו, טלוויזיה, ואז תלוי אם זה יום כנסת או לא. היום, יום חמישי, אין כנסת. אז זה יום של פגישות, כנסים, פעילויות שטח של המפלגה. זה תמיד מאוד מאוד אקלקטי כזה, של... אי אפשר לדעת מתי היום מסתיים, יודעים מתי הוא מתחיל, yeah. וזה מה שיפה בתפקיד פוליטי, שתמיד יש פיקים כאלה. כשהייתי קטנה אמרו לי שאני מאוד אוהבת לונה פארק. Wow. אז התפקיד הזה הוא קצת לונה פארק. בלשון המעטה. בלשון המעטה. Okay. יש עליות, יש גם הורדות, אבל זה היופי, זה העניין.
1: מתי בעצם הבנת שאת רוצה להשפיע בתחום הציבורי? כאילו לא היה לך חלום על אחר?
2: Uh, זה נורא מצחיק, כי בגיל 13 הודעתי למורה שלי בבית הספר היסודי בגולדה מאיר, שאני רוצה להיות עורכת דין. איך נאמר, הציונים שלי לא ניבעו זאת. Uh, לא הייתי תלמידה מצטיינת, וזה uh, היה מאוד מאוד מוזר בשעתו. Uh, לא, לא חשבתי שאני אהיה uh, בפעילות ציבורית בגיל הזה, uh, ובכל מה שרציתי באמת, זה להיות עורכי דין, כי הייתה סדרה, אולי את זוכרת, סיפורנית, פרקליטי ה-LA. ברור. מי לא רצה להיות עורך דין אז? עם הספרים העזים. בדיוק, וכמובן לנצח וכל התיקים, נוף מהחלון, כל הסדרה ממש. ואז בלימודי המשפטים שלי נחשפתי למה שנקרא החצר האחורית של מדינת ישראל. אלו אוכלוסיות מוחלשות שאין להן כסף להגיע לעורכי דין. לממש את הזכויות שלהם, ואז בעצם הקמנו את התנועה למלחמה בעוני. ופתאום גיליתי שיש לי, גם כסטודנטית למשפטים, ובעתיד כעורכת דין, כוח מאוד משמעותי לשנות חיים של אנשים. הבנתי, פרקליטי ל.איי זה לא יקרה, <אח> כסף גדול אני לא אעשה, אבל כן תהיה לי הזכות המאוד גדולה לשנות חיים, ואחרי... מספר שנים, 12 שנים כעורכת דין חברתית, אמרתי שזה לא מספיק, כי עורך דין צריך שיגיע אליו אדם, יסופר לו סיפור, הוא יתקן איזה מכתב, ישלח לבית משפט כתב תביעה או כתב הגנה, ואולי בסוף נזכה. אבל זה רק לגבי בן אדם אחד. ושאלתי את עצמי תמיד, מה עם כל אלה שלא מגיעים? מה עם כל אלה שאין להם את הידיעה? שניתן שירות כזה, אין להם את היכולת להגיע אליי. ואז באמת חשבתי על פעילות ציבורית גדולה יותר, ונקטה בדרכי ההזדמנות לצלול לחיים הפוליטיים, מה שנקרא, בקפיצת ראש, ומאז אני שם.
0: וואו, איזה, איזה ילדה היית, איזה ילדות הייתה לך בחולון?
2: גדלתי בשכונת נווה רמז, כמו שאמרתם. זאת הייתה ילדות בשעתו הכי נורמלית שיש, כולנו היינו חבורות של ילדים למטה, משחקים הרבה מאוד שעות. היינו באמת, זכורה לי ילדות מאוד עם המון חברים, עם המון פעילויות. כשאני רואה היום את הילדים שלי כל היום עם מסכים, אני קצת מתעצבנת ואומרת, לא ככה אמורים ילדים לחיות. אני זוכרת את זה כמשהו מאוד חיובי, מאוד טוב. גם בבית הספר הייתה אווירה מאוד מאוד טובה. חולון זכורה לי כמקום מופלא. את
0: זוכרת גאווה, היית גאה להיות חולון? מאוד
2: מאוד מאוד. אני זוכרת שבאותה שבא, תקופה, חולון, בת ים, זה היה נשמע... מכובטים. כן, היינו, כולנו כאילו אנחנו באתים. הפחות טוב. עדיין. ואני תמיד הייתי <laughs> מאוד מאוד גאה. אני חושבת שאנחנו לא עיר נהדרת, אה, ואני מאוד שמחה שגדלתי
1: בה. באחת הראיונות אנחנו קראנו שהיו לך מרפקים מגיל מאוד מאוד צעיר. כמו שאמרת, היית בקוגל, את ילדה בת 14 מסיימת כיתה ח' ונלחמת להיכנס לתיכון קוגל. מה חשבת לעצמך?
0: מנהל הזה היה דוב רוזנפורד? נכון.
2: תשמעי. <אח> 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 מרגע שהחלטתי, באופן עקרוני, כשאני מחליטה משהו, אני הולכת על זה עד הסוף. ומבחינתי, זה היה או שאני נלחמת על העניין, או ששולחים אותי ללמוד עיצוב אופנה. במיטרניה, <מתרני> אני זוכרת. <מתרני> ואמרתי, <מתרני> כן. כאילו,
0: לא, הוא כבר לא ב... כן, בזמנו היה אז. תיכון
2: כזה. כן. ומאוד לא רציתי. מאוד, הייתי באמת... היא ככה משוגעת לדבר, וממש התחייבתי שאני אשפר את הציונים שלי, שאני אהיה התלמידה הכי טובה שיש, שהוא לא יצטער על זה, ועמדתי באבטחה.
0: למאזיננו הצעירים, אני אגיד שתיכון קוגל בזמנו היה ברחוב ההסתדרות. נכון. היום השם עבר דירה. ג'ורס. ז'אן ז'ורס. נכון. נכון. עבר דיר, השם עבר דירה נכון. לקריית אילון, ועכשיו אותו מבנה נקרא תיכון עתידים.
2: כן, ששנתי. היום האחיינים שלי לומדים שש... uh, בעתידים. ובמהלך... ה... בעתידים או בקוגל? לא, בקוגל. בקוגל. במה... אז אנחנו שומרים על השם. <laughs> <laughs>
1: במהלך ההבטחה שלך, את לא הרגשת ייאוש כלשהו במהלך השנה? שכאילו, את לומדת, צריכה ללמוד נונסטופ בשביל לה... להגיע לציונים האלה.
2: קרה לי דבר מאוד מאוד מפתיע. התאהבתי בלמידה. Uh, אם קודם זה היה נראה לי מעמסה, uh, פתאום uh, ההרגשה... של הצלחה, במבחן הראשון, במבחן השני. אמרתי, וואלה, אני יכולה. ואם בהתחלה זה היה קושי, פשוט היכולת להצליח גרמה לי לרצות עוד ועוד, ואז יצא לי שהמשך הרשנית.
0: ממש שינוי תדמית.
2: כן, לגמרי.
0: וואו. יש לך איזה זיכרון שכשאומרים לך חולון הוא עולה לך לראש מיידי?
2: כן, הבית ברחוב ברקת. פשוט זיכרונות מופלאים. באמת. גרנו את... החיים שלי התחלתי באלי כהן, עברנו לאופיין. אלי כהן זה נאות רחל. נאות רחל, נכון. עברנו לאופיין, גרנו שם כמה שנים, ואז עברנו בברקת, ופשוט... יש אווירה כזאת של חולון, מה שנקרא זר לא יבין זאת. נכון, ממש ככה. נכון, רדי? כן. והאמת שכן. צריך לזכור, היום זה מקום עם הרבה מאוד בניינים ויש קניון. לא היה שום דבר מזה. חולות. היה חול וחול.
0: במיוחד באזור שקרין גדלה בו, שהאזור הדרומי לא של מעט. חולון, כן, עוד לפני קריית בן גוריון, ובוודאי שלפני
2: קריית אילון. סבא
1: שלי מרבה לספר לי על זה, כל פעם שעוברים באזורים האלה. כן, על החולון. זה
2: היה המקום לעשות מדורות. נכון. בלג בעומר. אשלילה בתנועה. כן, כן, לגמרי. <laughs> זה היה באמת חוויה. את באמת
1: אישה מאוד עסוקה, ויש לך כל כך הרבה עשייה במהלך היום, כמו שאמרת לנו בתחילת הפודקאסט. איך את משלבת את החיים האישיים שלך, כאילו את הילדים, את הזוגיות, את החברות
2: שלך? איך? באמת איך? האמת, זה קשה. אני משתדלת לפצות את הילדים, אם זה בחופשות, אם זה בסופי שבוע. במהלך השבוע, ככה, רק אם אפשר, אני מגיעה יחסית מאוחר בערב. הם פחות רואים אותי, מזל שיש טלפון ויש פייסטיים. צריך לזכור, הילדים שלי שניהם נולדו תוך כדי קדנציות, תוך כדי כנסת. את הילד הראשון שלי ילדתי בליל התקציב, התקציב הראשון שהעברנו. והרבה פעמים יצא לי לספר סיפור לפני השנה בפייסטיים. וואו. Wow. זו חוויה לא פשוטה, פספסתי את הצעד הראשון של השני. יחד עם זאת, תראו, הילדים בסוף הם שמחים, כי יש להם אימא שמחה. אני מרגישה שאני מצליחה להגשים את עצמי, ואולי גם לתת להם דוגמה, שצריך ללכת בעקבות החלום. רואים שאת מרגשימה את עצמך. אז אני מקווה שגם הילדים יהיו גאים בי. כן, הם גם באמת נולדו למציאות הזאת, הם לא
0: כל כך מכירים משהו אחר. הם לא מכירים משהו, משהו אחר, אפשר, נכון. זה כאילו יותר קל באיזשהו אופן. כן,
2: אבל זה, זה לא פשוט. זו השראה גדולה
0: בעיניי לגדול עם אימא כזאת בבית, עם אימא או אבא, כן? זה אנחנו... כן,
2: כן, לגמרי. וחייבת להודות שבן הזוג שלי מאוד מאפשר את כל הדבר הזה. כן. כי הוא נמצא הרבה מאוד איתם.
0: בוויקיפדיה היה כתוב שאת האישה הראשונה שכיהנה כשרת האנרגיה. זאת אומרת, היה חשוב להדגיש את העניין הזה. נכון. מה דעתך על זה? שמדגישים את העובדה הזאת ובכלל על מקומן של נשים בפוליטיקה הישראלית.
2: תראו, יש uh, בפוליטיקה, אנחנו 50 אחוז מהאוכלוסייה. לצערי, אנחנו הולכות ופוחתות בכנסת ובממשלה. בממשלה הקודמת היינו תשע שרות, וזה היה היסטורי. נכון. וזה דבר שלא צריך לקרות. באמת הייתי שרת האנרגיה הראשונה, ואני רוצה לספר לכם שהחוויה, נכנסתי לחדר פגישות בפעם הראשונה, והייתי האישה היחידה. שזה דבר שהוא לא תקין. אני לא מאמינה שאין נשים מספיק חכמות, מספיק מוכשרות, כדי לשבת בחדר שדובר אנרגיה. אין דבר כזה. ולכן בעיניי צריך לתקן את זה. אני פעלתי ככל יכולתי למנות נשים חזקות, עוצמתיות, מוכשרות, כדי שהן יהיו בתחום גם, ככה להשאיר אחריי עוד נשים. הצלחתי בחלק. חלק מהמינויים, אבל הייתי מאוד רוצה שבפעם הבאה שאני אחזור למשרד, יהיו עוד נשים, שאני לא אהיה היחידה. זה מצב שאסור לסבול אותו, וגם עכשיו יש בחירות מוניציפליות עוד מעט. אני רוצה עוד נשים. כשנשים נמצאות סביב השולחן, מקבלים החלטות שנוגעות גם להן, והגיע הזמן שהאינטרסים... של נשים יהיו גם הן על השולחן.
0: השאלה אם זה לא עניין של בחירה מראש, זאת אומרת, יש המון נשים עם יכולות, נכון. שבוחרות מראש להישאר מחוץ למשחק. ואיך מגיעים למצב עוד. שבו מביאות את עצמן קדימה? אז אה, אני אומרת,
2: אה, תראו, גם העבודה בכנסת, היא לא מותאמת לנשים. היא לא מותאמת לחיי משפחה, דיברנו על זה קודם. כן. צריך להתאים את הדבר הזה. יש תיאוריה פמיניסטית שאומרת שהעולם... עוצב על ידי גברים. אז הגיע הזמן שגם נשים יהיו חלק מהעיצוב. וככל שיהיו יותר נשים סביב שולחן מקבלי ההחלטות, ככה העיצוב יותאם גם להם. אבל אני יודעת שזה ביצה ותרנגולת, ועדיין, אני באמת חושבת שכל מי שהנושא בדמה, בנפשה, לעשות את המאמץ, להגיע, וגם המדינה צריכה לסייע. אם זה בתקציבים, שיכולים לתת דחיפה לנשים להיות שם, ואם זה בהתאמת חוט החופשים ועוד דברים אחרים. כי נשים צריכות, חייבות, להיות חלק מהעניין. מסכימה איתך לגמרי. מה את אומרת, רני? שאת
1: צודקת. <laughs> בכל מקום אין נשים במדינה שלנו, נכון? כמעט ובכל מקום.
2: תראה, דווקא במערכת המשפט, יש שופטות. יש הרבה מאוד פרקליטות. במובן הזה, אני חושבת שעשינו כברת דרך מאוד ארוכה. אבל לא צריך לעצור שם. לפוליטיקה יש שם רע. חד של משמעית. של מקום... שלא, כן. בוא נגיד בלשון המעטה, שלא נעים להיות פה. כן, אני זוכרת שכשהודעתי לאבא שלי, להורים שלי, שאני מצטרפת לפוליטיקה, הוא אמר לי, אבל למה את לא שקרנית? וואו. וזה אומר הכל בעיניי. ממש. צריך לתקן את זה. שינוי תדמית
0: צריך גם לפוליטיקה. בהחלט. כמו שחולון עשתה, ש... כן, אלף אלפי הבדלות, כן? שינוי תדמית מעיר מ- מ- החובתים לעיר הילדים והתרבות.
1: נכון.
2: אז כן,
1: לעשות את המיתוג מחדש. ואפשר. יש. <laughs> כתלמידה במערכת החינוך בישראל של היום, אני מרגישה שהמערכת לא התקדמה ולא מותאמת לדור ולצרכים של המאה הזאת. מה דעתך, קארין,
2: ואיך את מרגישה שאפשר לשנות את המציאות הזאת? טוב, באמת, צריך להבין ש... אני רואה על הילדים שלי, שהם לומדים אפילו בצורה פחות טובה, ממה שאני למדתי, ואני הייתי ביסודי לפני, לא נגלה כמה שנים. <laughs> זה דבר שהוא לא סביר. היום כל ילד יש לו סמארטפון, הוא יכול ללחוץ בגוגל ולדעת כל דבר, הוא לא באמת צריך את המורה בשביל זה. ולכן בעיניי, מה שמערכת החינוך צריכה לעשות, היא לתת כלים ללמידה, היא לא אלא, להתחיל לשנן דברים. אני לא רואה שזה קורה בעיניי. הבעיה החריפה בקורונה. בקורונה באמת הרבה מאוד ילדים היו בבית, התגלו הרבה מאוד פערים, יש בעיות חברתיות שנתקלים בהן. אני לא רואה את המערכת יודעת לתת מענים לכל מיני תופעות מאוד בעייתיות של חרמות. שזה דבר שהולך לגדל בישראל, וזה מאוד מצער. בסופו של דבר צריך שינוי מדיניות. צריך להבין שזה לא בשינון, זה לא בכלים שנקטנו בהם לפני עשרות שנים, אלא כלים חדשים. עכשיו, ישראל לא צריכה להמציא את הגלגל. יש שיטות לימוד שנהוגות במדינות אירופה. היו ניסיונות להביא דברים מפינלנד. ששם מאוד מתקדם. את יודעת, זה עניין של מדיניות שר. אני כולי תקווה, ואני גם אפעל בנושא, כדי לדבר עם שר החינוך, וכדי לבחון אפשרות להביא בצורה טובה את השיטה שנהוגה במדינות אחרות, במדינות מצליחות. ישראל, אתם יודעים, תמיד היינו עם הספר. תמיד התלמידים שלנו היו מצטיינים במיצבים. ותראו לאיזה מקומות, לאיזה תאומות הידרדרנו. דבר שהוא לא תקין. עכשיו צריך כמובן את השיתוף הפעולה של התלמידים. צודקת. אבל אי אפשר להמשיך לתת לזה להידרדר. ו- ועוד דבר שבעיניי הוא מאוד בעייתי, ואני רואה את זה גם במערכת החינוך איפה שאני גרה, ההורים הפכו להיות המנהלים של האירוע. <אח> לא הגיוני. מי שמנהל את האירוע זה בית הספר, וצריך לשתף פעולה. מה זה ילד לא מכין שיעורים ולא היה לו זמן? יש yes, זמן, תעשו זמן. מערכת החינוך צריכה להיות הרבה יותר מכילה, לתת כלים משמעותיים, וצריך מעמד מורה טוב. Yeah. כי המורה yeah. הוא הדמות, תראי, לי היו מורות שהערצתי אותן. לא כי מישהו אמר לי, כי, כי הן היו דמויות בשבילי. ואף אחד לא ערער על הסמכות שלהם. והיום זה טיפה אחרת.
1: גם בעיניי. בנוסף, גם אני חושבת שאת דיברת על, ה... על המקצוע עצמו. אני חושבת שצריך ללמד אותנו תנאים, כלים לחיים. נכון. יותר נכון, לא תנאים. זה שאנחנו יוצאים מהבית ספר, הולכים לצבא, מה אחר כך? איפה אנחנו אומרים להתקדם? 12 שנה אנחנו לומדים בבית ספר, ואנחנו לומדים היסטוריה, גיאוגרפיה, ו... מקצועות חשובים אולי, אבל לא חשובים מספיק בשביל להתנהל בחיים.
2: תראה, אני לא הייתי מזלזלת גם בידע כללי. אפשר כל דבר להגיד, אותו. מה אני צריך את זה? אני שומעת את זה מהבן שלי כל הזמן, הוא בכיתה ד', מה אני צריך את זה? איך זה ישרת אותי שאני יותר גדול? אדוני, אתה צריך את זה, כי זה הבסיס, כי משם מתקדמים. לפעמים היסטוריה נשמע לא מעניין, אבל אדם שלא יודע את ההיסטוריה שלו, לא ידע לחיות את העתיד שלו. אני אומרת לכן, אני אומרת לך, הלימודים הם דבר חשוב, וצריך להתמיד בו. ואתה, את הייתי לא טובה, ב- ביסודי. והיום אני מכה בחטא. הלמידה, אפשר גם ליהנות ממנה. למדתי את זה יותר מאוחר. <laughs> לכן הלכתי ועשיתי שלושה תארים. את
1: אישה שהיא השרה, בעיניי לפחות, ובעיני בעיני הרוב, וממש מסקרן אותי לדעת מה ההישג האישי הכי משמעותי בחיים שלך, ובנוסף, מה
2: ההישג הציבורי שאת חתומה עליו. וואו, אה, ברמה האישית אני אומר שהילדים שלי הם ההישג הכי גדול שלי, הם אה, נהדרים, אה, ואני באמת הכי גאה בהם בעולם, ואני אוהבת אותם מאוד. אה, העובדה שנולדתי למשפחה המסוימת הזאת, אין מילים, באמת משענת חיי. ברמה הציבורית באתי, כשהגעתי, נבחרתי לכנסת, הדבר שרציתי באמת לפעול בו, זה זכויות ילדים. וההישג הכי גדול שלי עד כה, זה חקיקת חוק האומנה. כי זה גם ילדים וגם אוכלוסיות מוחלשות, ולהסדיר. זכויות של ילדים שלא יכלו לגדול במשפחות הביולוגיות שלהם, ולהסדיר את הזכויות מול משפחות האומנה, מול ההורים הביולוגיים, לאפשר להם לגדול בצורה טובה, זה היה בעיניי דבר מאוד גדול שקרה. אני חייבת להודות שפרצתי בבכי כשעליתי לפודיום, דבר שלא לא מקובל בכנסת, כי באמת מאוד התרגשתי. מה עם
0: חלומות? איזה חלום יש לך שעוד לא הגשמת? מה...
2: תראו, האמת שאני אשמח שדברים יימשכו כמו שהם, אבל מבחינת תפקיד, התפקיד שבאמת אני שואפת אליו, הוא שרת המשפטים. זה הדבר שאני מאוד אשמח לבצע, אבל מה שנקרא
0: לאט-לאט. כן, עושה לי רושם, אני כבר למדנו עלייך שכשאת מכוונת מטרה למטרה, אני מקווה
2: שזה יקרה. היא קורת.
0: בהצלחה רבה.
2: תודה.
1: אז את קלה היום פרק נוסף בפודקאסט חולונים שעשו היסטוריה. תודה רבה לך, חברת הכנסת קארין אלהרר, שהקדשת לנו מזמנך בתקופה המאדירת שבה אנחנו נמצאים היום. תודה, תודה רבה, ציפורנית.
0: תודה רבה לך, רני, ותודה רבה, קארין. תודה רבה להילה יצחקי וליהודה בר-לב מגימנסיה נבון בחולון. ליסמין כהן אלגבי מהמוזיאון לתולדות חולון, ותודה גדולה לאולפן ההקלטות במרכז הטכנולוגי בית רוטר, לברוריה טישלר, לעידן עטר ולאורי משיח. להתראות בפרק הבא.